0: Alors, est-ce que là où tu l'entends comment ma voix,
1: ça va
2: Que les hasards de la vie
1: ont voulu que je laisse pendant la Première Guerre mondiale et que je fasse la Seconde. Dans la machine. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe. Dans
0: la machine.
3: Non 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 Ta gueule dans la machine. Le nationalisme, c'est la guerre.
2: Europa est libérée. Dans,
3: Dans la machine. machine. Et là, je pense qu'on pourra
4: dire, j'aime l'Europe. Dans la machine, une émission de Café Babel Strasbourg.
0: Et si nous plongions de nouveau dans les méandres de l'Europe et cherchions à la comprendre Ce mois-ci, encore, c'est notre but dans la machine. Aujourd'hui, c'est une sexe machine Comment lutter contre les violences sexistes Comment faire cesser ces atrocités que subissent des millions de femmes Des associations, des femmes mènent un combat sans relâche contre cela. Nous entendrons le témoignage d'une femme qui a subi des violences physiques et psychologiques de la part d'hommes et d'institutions. Les institutions, justement, les institutions européennes se saisissent aussi de la question « Que peut-on Comment nous ?» nous poserons ces questions à Bridget Holuglin du Conseil de l'Europe et à l'eurodéputée Christine Revault d'Allonne Bonnefoy. Dans cette nouvelle exploration, vous retrouverez la prose vénère de Claire Lapique et l'œil expert de Pomme Ferron. Ce podcast est produit par Café Babel Strasbourg. Jeanne Meyer et Coralie Anel y ont mis de l'huile de coude à la technique Mario Bertalmio. Je m'appelle Quentin Tonneau et vous souhaite la bienvenue dans la machine. Épisode 2, c'est parti, suivez le mode d'emploi. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre podcast politique et culturel La tête en Europe et les pieds sur Terre. Bonjour, Pomme. Bonjour, Quentin. Bonjour, Claire.
1: Bonjour, Quentin.
0: <rire> Ce mois-ci, nous sommes encore accueillis au Conseil de l'Europe à Strasbourg alors que la plénière bat son plein au Parlement européen. Mais encore, c'est-à-dire que depuis lundi, tous les eurodéputés ont fait le voyage de Bruxelles vers Strasbourg pour voter des résolutions, des rapports qu'ils préparent depuis des mois. Lors de la plénière de novembre dernier, le Parlement a justement voté pour l'adhésion de l'Union Européenne à la Convention d'Istanbul. Mais qu'est-ce que la Convention d'Istanbul C'est une convention internationale du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes. Une convention prometteuse pour l'avancée du droit des femmes et de l'égalité des genres, c'est-à-dire qu'il y a encore du travail. Selon l'OMS, dans le monde, 35% des femmes, soit près d'une femme sur trois, indiquent avoir été exposées à des violences physiques ou sexuelles au cours de leur vie. Des chiffres, il y en a beaucoup. 100 000 femmes victimes de violences dans leurs relations en Allemagne en 2015, selon la police. 40 cas de violences domestiques signalés par jour à la police suisse. « 580 000 femmes entre 20 et 69 ans victimes de viols et agressions sexuelles dans les 12 derniers mois en France métropolitaine, selon l'INED. » Ça donne le tournis, on ne sait même plus ce que cela représente. Attendez, 580 000, un demi-million de femmes en France, en métropole, victimes de viols et agressions sexuelles en un an un demi-million. Et puis il y a les perceptions terribles. 27% des Européens pensent que le viol peut se justifier dans certaines situations, selon un eurobaromètre datant du mois de novembre. C'est une nécessité, il faut agir, il faut que les esprits changent, que le sexisme tombe. Europe est une femme et aujourd'hui vous, vous entendrez des femmes qui veulent changer la donne en Europe et au-delà. Avant que Pomme nous fasse un état des lieux sur les violences sexistes, nous vous avons préparé un petit mix d'actualités et de tout ce qu'on a entendu sur le sujet ces derniers jours. Contre la violence faite aux femmes, des centaines de personnes se sont réunies à Madrid ce vendredi soir. L'événement organisé dans le monde entier par l'ONU entend sensibiliser l'opinion aux violences morales, physiques et sexuelles faites aux femmes.
5: Selon les agences de l'ONU, une femme sur deux, tuée dans le monde, l'a été des suites de violences perpétrées par un partenaire ou un proche.
3: Mais C'est quoi le modèle de votre escalier J'ai l'impression que chaque mois, vous tombez de l'escalier. Alors en fait, le modèle, je le connais. Hein. Il a une moustache, une belle situation, une face d'hypocrite, hein. c'est son conjoint.
0: Depuis le début de l'année, 200 femmes ont été tuées par leur époux, ex-mari ou compagnon en Argentine. Un pays qui se situe pourtant parmi les plus avancés d'Amérique latine
3: parce qu'on ne peut pas laisser chaque année autant d'escaliers à mener autant de femmes sous terre, non?
4: 14, common, mother, father, friends, and
5: Nadia Murad et Lamia Bachar ont reçu des mains du président du Parlement européen le prix Sakharov 2016. Les deux jeunes familles yézidis ont été victimes de l'esclavage sexuel pratiqué par le groupe État islamique. Elles défendent aujourd'hui le sort de leur communauté.
2: Je suis très heureuse de recevoir ce prix. C'est vraiment un soutien moral très important pour moi. Je vais le recevoir au nom de tous ceux qui ont été enlevés et vaincus par Daesh, et aussi au nom des milliers de femmes qui ont été agressées sexuellement et dont je fais aussi partie.
5: 45 à 55% des femmes sont victimes de harcèlement sexuel depuis l'âge de 15 ans au sein de l'Union Européenne.
0: Vous retrouverez toutes les références sur ce que vous venez d'entendre dans la description de l'émission, sur notre page Saint Claude, à laquelle vous ne devez pas hésiter à vous abonner. En plus du mix audio, je vous conseille de faire un petit tour sur le site de Café Babel, où vous pourrez lire un article témoignage de Lara Bulens sur notre sujet intitulé « Violence de genre, le noir au bout du tunnel ». Et maintenant, je me tourne vers notre première guide dans la machine, Pomme. À quoi penses-tu Oui, quand en fait, j'étais en train de penser, enfin, de réaliser
5: que, quand même, bah, euh, comme tu l'as dit, chaque jour dans le monde, un certain nombre de personnes meurent parce qu'elles sont ou qu'on les perçoit femmes. Alors, on appelle ça des féminicides, enfin, pas trop non plus, hein, c'est un, un peu un genre de mot interdit hein, qu'il ne faut pas dire tout haut, euh, genre euh, « mort un mythe, un truc qui n'existerait plus. Pourtant, qu'on soit mère et épouse jugée indigne ou pute poussée à exercer dans des espaces toujours moins sécuritaires, ou tout ça en même temps, être une femme reste encore une prise de risque. Et si par malheur, face à un conjoint ou une conjointe qui vous aurait frappé, violé pendant des années, vous décidez de vous en débarrasser, euh, vous êtes assez coupable pour gagner en plus une peine de prison. Oui, parce que pour prétendre être assez victime, et plaider légitime défense, vilaine femme, il aurait fallu que vous attendiez d'être morte pour agir. Alors moi j'ai pas essayé, mais on m'a dit que c'était compliqué. Si vous ne vous en sortez pas, rassurez-vous, vous ferez au moins les faits divers. En tant que victime d'un crime passionnel, d'un amour destructeur, n'est-ce pas Ou alors dans le cadre d'un meurtre extrafamilial, victime d'un fou instable psychologiquement. Oui, parce que voilà, les violences faites aux femmes, c'est le problème des cliniques psychiatriques malfamées, hein, pas des hommes sains d'esprit. Bon, sérieusement, j'y pense. Qu'on parle des violences faites aux femmes, ok, mais faites par qui Parce que c'est hyper commode aujourd'hui pour des hommes politiques de se dire féministe à coup de « Non, mais dans mon pays, les femmes, on les respecte, moi les femmes, je les respecte, c'est pas comme les bouignoules qui viennent chez nous, ils mettent des grosses cagoules aux femmes, c'est pas bien, c'est tout moche. » Sans dénoncer pour autant le fait qu'en Europe, dans l'écrasante majorité des parlements et gouvernements, les femmes sont une écrasante minorité. Par exemple, 37% au Parlement européen, et vous pouvez compter de toutes les façons, ça fera toujours moins de la moitié. Puis, en ce qui concerne le problème et la menace que constitueraient les hommes musulmans et les femmes musulmanes soumises, mais complices, attention, euh, sachant que, par exemple, en France, ces dernières constituent 85% des victimes des agressions non pas islamistes mais bien islamophobes, je pencherai pour d'autres problèmes et menaces. J'aurais tendance à penser qu'étant donné les injonctions toxiques à la virilité, la culture du viol, la proportion de viols commis par des proches indistinctement du milieu, nombre d'hommes devraient d'abord se regarder dans un miroir. Bon après, il y en a qui s'en sortent mieux hein, dans les coupables, avec un gros chèque d'excuses, ou une bonne base de fans, ou une carrière politique, ou un poste de flic, ou un réseau, ou des moyens, ou une bonne gueule. Enfin bref, me voilà à réaliser que si ces violences sont en fin de compte sociales, voire politiques, c'est qu'elles devraient être traitées politiquement. Vous me direz, en période d'austérité, remarque, qu'est-ce qu'une femme à côté du PIB, après tout C'est vrai qu'il y a, euh, en revanche, faut le reconnaître, tentant de faire un petit pas dans tout ça, dont on va beaucoup parler ici, la convention d'Istanbul. C'est vrai, je regardais euh, condamner les stérilisations forcées, les mutilations génitales, si ça peut faire réfléchir des États, même européens, qui y ont contraint certaines femmes, notamment pauvres, étrangères, handicapées, et même toujours pour garder hein, ces deux cases bien propres d'hommes que du coup on sait que c'est les violents, et de femmes que du coup on sait que c'est les violentés euh, qui y ont contraint aussi des femmes et hommes trans, intersexes, et ben si ça peut y faire penser, c'est très bien. Mais voilà, dans la convention j'ai trouvé l'article 78 paragraphe 2 et je vous avoue que ça me chiffonne. C'est en fait l'article qui autorise les signataires, sur quelques conditions spécifiques seulement du texte, à émettre des réserves, c'est-à-dire en fait juste pas passer ça et là quelques coups de gomme magique. Parmi ces articles qu'on peut gommer, une partie de l'article 44, qui demande, quand on n'aimait pas de réserve, donc euh, dessus, d'être disposé euh, à punir et... quelqu'un ayant par exemple violé ou épousé une femme ou fille dans un autre pays où ce n'est pas condamné, mais que le responsable est quand même originaire de chez nous. Mais alors je me demande, quand on émet des réserves dessus, comme le Danemark, la Suède ou encore la France, le message c'est quoi Si vous avez de quoi vous payer le billet d'avion, ayez juste la décence d'être misogyne, raciste, violent, ailleurs qu'ici autre article sujet à réserve, l'article 59, visant notamment à garantir des permis de résidence autonomes ou des suspensions de procédures d'expulsion pour les femmes migrantes et ainsi les soutenir face à des violences conjugales ou un contexte qui leur serait hostile dans leur pays d'origine. Et là encore, des réserves, parmi lesquelles, lesquelles celle de l'Allemagne. Parce qu'il manquerait plus que ça qu'on aide toutes les femmes maintenant, on est déjà bien sympa, on va pas se mettre à crier « bienvenue aux réfugiés » ou je ne sais pas quoi. En tout cas, il semblerait que même avec l'Europe, on puisse être réservé sur la lutte contre la violence sexiste. L'Union européenne, elle, n'a même pas signé la convention « bande de punk ». Pourtant, il serait temps pour notre vieux continent de prendre sa part de responsabilité et se dire que s'il y a des violences faites à quelqu'un, c'est qu'elles sont faites par quelqu'un d'autre et qu'on pourrait en faire partie.
0: Merci Pomme, tu restes avec nous car la convention d'Istanbul et, et toutes ces questions que tu as soulevées, on en parle maintenant avec Bridget O'Loublin. Maintenant que la machine est lancée, penchons-nous sur le Conseil de l'Europe et un instrument prometteur pour la lutte contre les violences sexistes, la Convention d'Istanbul. Bonjour Bridget Holoclin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chef de la division « Violence à l'égard des femmes » du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire que vous êtes chargée en quelque sorte du suivi de la Convention d'Istanbul, si je ne me trompe pas
2: Exact. En effet, je suis la secrétaire exécutive du système de monitoring de la Convention d'Istanbul, on a deux, deux organes de contrôle. La première, c'est GREVIO, groupe d'experts indépendants. Actuellement, elles sont dix. On n'a que les femmes, ce qui est un peu dommage. Euh, et on a aussi un comité de partis qui est l'organe plutôt politique.
0: Et cette convention, justement, c'est un pas important dans la lutte contre les violences sexistes, mais c'est un instrument encore assez récent, euh, la convention est entrée en vigueur en 2014, okay. ce n'est pas forcément très connu, euh, comment vous décririez, comment vous expliqueriez euh, cette convention en quelques mots
2: Bon, quelques <rire> mots, ça c'est difficile. Euh, effectivement, c'est l'instrument juridique sur le plan international qui est le plus avancé du monde, dans le domaine de problèmes de violence à, à l'égard des femmes. Il est basé, enfin, elle est basée vraiment sur le principe que la violence faite aux femmes est une brèche des droits de l'homme, si je peux le dire comme ça, c'est plus facile en anglais, human rights. Euh, donc, euh, comme c'est une violation des droits de l'homme et comme c'est vraiment basé vraiment sur les inégalités entre les hommes et les femmes, qui sont les inégalités qui sont vraiment très profondes dans la société, en même temps économique que physiques, qu'autre euh, qu chose. C'est vraiment um, le, le, le départ, si vous voulez, on, on part de ce principe qu'il faut combattre les violences faites aux femmes parce que, d'abord, c'est une violation de leurs droits de l'homme, mais aussi parce qu'il faut prévenir ces violences avec euh, l'éducation, en travaillant avec les médias comme vous, euh, en travaillant avec le grand public pour euh, essayer de trouver plus d'égalité entre les hommes et les femmes, parce qu'on croit que s'il y avait vraiment une vraie égalité, euh, le problème serait, si pas complètement peut-être aboli, au moins beaucoup moindre.
0: Vous avez dit que c'est un instrument juridique, c'est-à-dire que dans un, un État qui a ratifié la Convention, euh, n'importe quelle femme pourra s'appuyer sur cette Convention pour faire valoir ses droits lors d'un procès, par exemple
2: Absolument. Euh, les pays qui ratifient le, la Convention sont obligés à mettre en vigueur toutes les dispositions par le biais de leur législation. Comme vous le savez peut-être, le Conseil de l'Europe, on est, on est là pour essayer d'établir ce qu'on appelle toujours un espace, euh, un espace juridique européen en harmonie. Donc, on n'exige pas que les lois soient exactement les mêmes dans chaque pays, mais on demande quand même que chaque pays, euh, à sa façon, mette en vigueur les dispositions de la Convention. Euh, il n'y a pas un recours direct à nos, notre, nos instances de suivi, mais, par exemple, les femmes pourraient utiliser la Convention euh, si elles sont amenées à venir devant la Cour de lois de l'Homme. Euh, pour, les, pour, pour la protection de leurs droits, euh, par exemple le droit à la vie, euh, qui est protégé par la Convention des droits de l'homme. Et effectivement, l'accord des droits de l'homme cite maintenant assez souvent la Convention d'Istanbul comme euh, comportant toutes, les, toutes les, les normes dans ce domaine.
0: Avant de revenir sur cette Convention et sur ce qu'on peut en espérer, je vous propose d'abord que nous nous arrêtions sur les violences sexistes en tant que telles, nous avons évoqué des chiffres très importants de harcèlement, de violence, parfois sexuelle, de viol. Quel est votre constat sur l'état des violences sexistes en Europe aujourd'hui
2: euh, Le constat qui, euh, à, à, auquel nous on se réfère, c'est toujours un, un, une étude qui a été faite par l'Agence euh, des droits fondamentaux. Euh, de l'Europe, euh, c'est-à-dire c'est l'Union européenne, donc ce n'est pas tous nos États membres qui, qui montrent qu'il euh, y a un nombre très, très, très significatif des femmes qui ont subi une violence physique ou sexuelle euh, à partir, même à partir de l'âge de 15 ans. Et je, là, je ne parle même pas de ce qu'elles elle auraient pu subir en étant plus jeune. Euh, il y a un nombre... Euh, maintenant, je n'ai plus de chiffres en tête, je devrais l'avoir. Mais il y a un nombre énorme. C'est une femme sur trois hein, qui subissent qui, qui une oui. violence. Et ça, mais ça, c'est les études, ce qu'on appelle les études de prévalence. Donc, c'est les études, les sondages qui sont faits auprès des femmes. Ce qui m'inquiète toujours personnellement, c'est que ces, ces sondages ne sont pas du tout répertoriés dans, dans les, les statistiques. Par exemple, les statistiques des crimes. Donc il y a beaucoup trop de femmes qui ont peur d'aller à la police, de faire un rapport quand elles subissent ce genre de violences. Quand on regarde les études de prévalence et on compare les statistiques qui sont dans les pays, par exemple par les, les, les crimes ou euh, les, les plaintes à la police, il y a un gros, gros écart. Et là encore, quand on voit les écarts entre les plaintes à la police et les condam condamnations en, 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 en cours criminels, il y a aussi un grand écart. Donc même quand les femmes osent aller à la police, très souvent, ça termine... Euh, mm -hmm assez rarement des, des condamnations en prison, surtout pour les violences domestiques. Et on avait vu en France à quoi ça peut amener une femme, finalement.
0: Par le passé, vous avez aussi été chargée de la lutte contre le cyberharcèlement, si je ne me trompe pas. <rire> oui. <rire> Est-ce que les violences sexistes, on les retrouve aussi euh, Mais sur bien Internet sûr.
2: Oui, oui, on a, étais effectivement, j'ai été euh, chargée de la campagne euh, contre le discours de la haine online, ce qui est euh, une campagne qui a été montée par les jeunes qui ont euh, effectivement démarré cette campagne parce que c'est eux qui sont beaucoup plus confrontés avec ce qui se passe sur Internet que les plus vieux comme moi, mais euh, il, a, et, il est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires de haine online. Il y a une partie qui est évidemment raciste et, euh, et religieuse, mais il y a aussi une grosse partie qui est contre les femmes. Et euh, vous savez, les femmes représentent quand même plus que 50% de la société. Et quand on est femme et on souffre aussi une autre discrimination, euh, on a, la, la discrimination multiple ou euh, intersectorielle. donc une femme qui est handicapée, par exemple, elle risque de subir beaucoup plus de difficultés qu'un homme handicapé. Donc, euh, quand on voit ce qui se passe online pour, euh, pour toutes ces questions de discours de laine, il y a d'abord, il y a beaucoup qui visent les femmes en tant que femmes, mais il y a aussi beaucoup qui visent les femmes qui ont peut-être... Euh, euh, d'autres raisons d'être les cibles d'attaque donc c'est vraiment, c'est horrible. Moi, j'ai vu certaines choses que, qui me laissent un peu euh, sidérer parce que, parce que les gens osent dire les choses quand ils sont derrière un ordinateur qu'ils ne diraient jamais face à face, même si ça cause les mêmes, les mêmes blessures, les mêmes injures et même pire parfois.
0: La Convention fait un travail de définition très précis. Qu'est-ce que la violence à l'égard des femmes Je cite, c'est tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent ou sont susceptibles d'entraîner pour les femmes des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique. Ces souffrances de nature très diverse, Stéphanie les a vécues. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous avez 36 ans, vous habitez en Alsace, à Colmar. Merci d'avoir accepté de témoigner. Claire va vous poser quelques questions.
1: Bonjour Stéphanie. Oui, Bonjour Claire. Bon, merci, euh, merci à vous d'être venue. Euh, alors moi j'avais comme première question, euh, vous avez subi des violences conjugales au sein de votre couple avec votre, oui. euh, votre ex-compagnon. Et euh, est-ce que vous pourriez nous en nous expliquer un
3: peu plus Ça m'est arrivé donc une seule fois de subir des violences physiques de la part d'un ex-compagnon. C'est quelqu'un que j'ai rencontré euh, dans la foulée de mon divorce. Euh, en, je, je me suis mis avec alors que j'étais en, en instance de divorce. Du coup, j'étais, euh, ben, mon, mon divorce ne passait pas très bien, donc euh, je me suis un petit peu laissée embarquer dans une relation. Et Il faut dire que c'est quelqu'un qui a caché son jeu aussi pendant pas mal de temps. Les violences physiques, elles ne sont pas venues tout de suite. C'est une relation qui a duré en tout et pour tout un an et demi. Mais en fait, les violences, elles ont commencé qu'à partir du moment où on a fait l'achat d'une maison ensemble. Comme si, en fait, le fait d'avoir euh, une emprise sur moi ou le fait d'être bloqué par un prêt immobilier euh, sur, sur beaucoup d'années faisait que, ah, bah, maintenant, j'ai cette emprise sur elle, du coup, je peux me permettre... Euh, et,
1: euh, et comment avez-vous réagi ou quelles ont été les réactions de, de ceux vers qui vous vous
3: êtes tournés Alors au début, euh, il y a eu, je dirais, en tout et pour tout, peut-être trois, trois ou quatre accès de violence de sa part. Et c'est vrai que les premières, euh, les premières réactions, c'est vrai qu'on est un peu sidéré de ce qui se passe. C'est vrai qu'on commence à se confier un peu à des amis déjà pour, autour de soi, pour commencer. Et c'est vrai qu'autour de nous, malheureusement, je dirais qu'il y a des situations qui sont très courantes. Et les réactions des gens, je trouve qu'elles sont, comment dire, elles sont « Ah, bah ben, c'est peut-être peut arrivé qu'une fois, euh, euh, ça, ça se après peut-être plus, il faut voir. Euh, » Ou euh, « Je ne sais pas quoi faire pour t'aider. »« Non, je ne sais pas trop quoi faire pour t'aider. Euh. »« et puis tu sais, c'est un homme. Euh, les hommes, ils ont besoin de plus de temps. » C'était assez... Euh, Je n'ai pas, pas trouvé de soutien autour de moi euh, au niveau amical ou même au niveau familial euh, pour, pour m'aider. Et pour euh, bon, moi, ma réaction quand même, euh, passé les premiers jours, semaines de sidération, bon, comme dit, c'est arrivé euh, 3-4 fois, c'est euh, le fait qu'on venait d'acheter euh, une maison ensemble c'est dans son dos de commencer à consulter banque et notaire quoi, pour euh, savoir comment j'allais faire pour pouvoir euh, me sortir de cette situation en fait, hein, dans, dans l'optique dans de le quitter bien sûr. Mm -hmm. C'est vrai qu'à côté de ça, il y a eu des réactions de sa part euh, aussi de, de l'ordre de la violence psychologique. Hein, je veux dire, il ne participait plus aux dépenses du, du ménage, quoi. Hein, je veux dire, j'avais des sous de côté euh, que, qui ont été épuisés très très vite en quelques semaines parce que. Euh, en fait, j'ai très vite épuisé en plus les dernières économies qui me restaient, ce qui m'a mis dans une situation encore plus précaire. Et euh, en fait, finalement, tout ce qui a amené euh, à la vraie séparation, je dirais, euh, je dirais que les premières violences, elles ont commencé en juillet, et la séparation définitive a eu lieu en novembre. En fait, euh, il y a eu le dernier épisode de violence, ça s'est fait devant mes enfants, euh, ce, que les, ce, que les autres, ce que les autres fois, ça n'avait pas eu lieu devant mes enfants. Et là, en fait, euh, ce jour-là, quand c'est a eu lieu devant mes enfants, euh, je, je l'ai mis dehors. J'ai appelé la police et je l'ai mis dehors. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que euh, la situation de violence précédente, euh, ces dernières situations de violence, qui étaient une situation de violence encore plus euh, physique encore plus intense, euh, j'avais l'intention de déposer plainte, j'avais l'intention mmh. de, de faire le nécessaire. Et se trouvait qu'à ce moment-là, mon conjoint et moi, mon ex-conjoint, on était tous les deux en vacances. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il ne m'a pas laissé sortir de chez moi. Quoi. Enfin, disons, il, il me que me suivre partout. En fait, il, il a fait en sorte quoi, que... en fait, de ne pas me laisser libre pour pouvoir faire ce que, ce que j'avais à faire.
4: D'accord,
3: Ça euh, si pu... Je... Je... me fait bien comprendre, quoi. Vous n'avez pas pu aller voir la police pour ce tout genre ça, de ouais, parce qu'il était là et puis qu'il qu était tout le temps euh, sur mon dos... Euh... À, à aller derrière moi pour. Euh, parce que bon, je voulais faire de façon quand même discrète et tout, et, euh, et j'ai pas pu en fait.
1: D'accord. Et vous avez, au-delà au des violences conjugales que vous avez vécues, vous, vous avez aussi vécu une violence psychologique, donc euh, le ouais. sexisme avec votre
3: ex-mari, c'est ça Oui, c'est ça, et avec le conjoint qui a été violent aussi. <rire> mm -hmm. Bon, ça s'est fait graduellement, mais quand même, euh, c'était difficile de voir ça venir. Euh, lui recommençait à adhérer en fait aux, aux idées de son milieu. quoi. Hein. C'est-à-dire la femme qui fait tout à la maison, le ménage, tout ça, et, euh, euh, et que, qui n'a pas son mot à dire. <rire> il ne s'est jamais levé la nuit pour les enfants, il n'a jamais réussi à changer une couche de caca. Mmh. Impossible. Bon, par exemple, mon ex-mari, quand je travaillais le week-end, voilà, il passait la serre-pierre le samedi après-midi à la maison. Donc autour de moi, j'entendais « Oh, mais c'est formidable, tu vois, Marie, il se passe pas serre-pierre. <rire> Voilà, <rire> Vraiment, Et euh... voilà quoi, enfin, j'ai Et... envie de dire c'est tellement classique, <rire> on entend tellement celle-là, ton mari est formidable, il passe à le serpire, quoi.
1: Et au niveau euh, des réponses que vous a données la justice, l'administration, voire même la police, euh, mmh. vous me disiez que c'était <rire> des réponses assez empreintes de sexisme.
3: Ah oui, bah, par exemple euh, au commissariat de Colmar, j'avais déposé plainte pour mon ex-compagnon, celui avec qui j'avais acheté la maison, donc... Euh, donc, on a fait intervenir et donc les policiers sont intervenus. Je me suis retrouvée au commissariat face à cinq policiers qui m'ont dit « Écoutez, euh, vous n'avez pas la tête en sang, vous n'avez pas, pas la tête bleue, ce n'est pas la peine que vous portiez plainte. » Et quand on se retrouve euh, face à cinq filles qui vous disent ça, bah, vous vous retrouvez dehors du commissariat sans avoir rien compris. Quoi. Et j'ai dû revenir le lendemain et vraiment insister de façon euh, très pressante pour pouvoir déposer plainte. Quoi. Et euh, bah, heureusement, autour de moi, j'ai des... Bah, J'ai des amis qui ont été aussi confrontés à des violences conjugales. Et, c est, c est, et pour vrai, c'est la même chose. Hein. J'ai aussi des amis qui avaient des amis qui 5 jours d'ITT. Elle a pu déposer une main courante et tout. Est-ce que vous avez pu
0: obtenir la garde de vos enfants
3: J'ai perdu la garde de mes enfants il y, a, il y a deux ans. deux ans et demi à peu près. Alors au bout d'un an et demi, en fait, mon ex-mari m'a rendu le grand en disant que c'était le lendemain de Noël, en disant je ne le supporte plus, il m'énerve, je te le rends. Et ça fait bah, presque un an qu'il n'a pas vu son fils. que bah, C'est lui qui refuse de voir son fils. Mais par rapport à la justice, en fait, moi, j'ai perdu la garde de mes enfants parce que je suis travailleuse du sexe. Hein. C'est clairement ça. Euh, même si, forcément, il ne pourrait pas dire ouvertement que c'était à cause de ça. Donc, on a pinaillé sur des détails absolument immondes. Je me suis fait reprocher d'avoir été trop longtemps mes enfants, par exemple. Euh, je croyais une phrase de l'enquêtriste sociale du tribunal qui dit comme madame se prostitue et qu'elle a allaité très longtemps ses enfants, se pose la question d'un rapport malsain avec son corps. Euh, j'ai eu droit aussi à les maîtresses d'école disent qu'elle n'habillent pas bien ses enfants, ou des choses comme ça, et quand je suis allée voir les maîtresses d'école, elles m'ont fait des attestations comme quoi elles n'avaient jamais rencontré cette personne, qu'elles ne comprenaient pas ce rapport vu qu'elles n'avaient rencontré personne. Et, euh, oui, j'ai aussi eu droit à « le lien avec mes enfants est trop fort, ce n'est pas bien, il faut casser ce lien voilà. ». Vous
1: me disiez à un moment, euh, ce qui peut paraître surprenant, mais que parfois les femmes sont elles-mêmes actrices de ce sexisme. Et parfois, oui, tout à ça fait. Être...
3: Ben, notamment quand j'ai été j'ai il y a deux femmes au commissariat de Comar à qui j'ai eu affaire, notamment, mais ben, qui se montrent, euh, j'ai envie de dire, plus sexistes encore que les hommes. Je me demande si, évoluant dans un milieu très sexiste, elles ne doivent pas se montrer encore pires euh, pour faire leur preuve devant les collègues. Moi, à chaque fois que j'ai eu affaire euh, dans le cadre des violences ou des problèmes de garde ou à, à une certaine policière, euh, je veux dire, ses seules réponses, c'est euh, « Ah, mais moi aussi, j'ai un divorce qui traîne depuis 5 ans. Hein. Qu'est-ce que vous croyez Vous n'êtes pas la seule. » Ou euh, quand des fois, vous craquez et vous pleurez, vous allez dire « Ah, oh, j'en ai marre de ces gens qui pleurent devant moi. » Enfin, C'est des choses un peu immondes, quoi. <rire> Après, c'est vrai que quand vous savez parler aux gens et que vous leur avez un minimum de répartie, Bon, vous avez l'impression que des fois ça fait son petit effet, que ça les fait un peu réfléchir, quoi. Mais bon, combien de gens n'ont pas cette répartie Et puis, euh, moi, je leur disais toujours, euh, voilà, je travaille dans le milieu médical. Quand bon, ce policier qui m'avait dit, j'en ai marre de ces gens qui pleurent tous les jours, j'ai dit, tu sais, euh, moi, ça fait 15 ans que je suis être soignante. Je veux dire, euh, quand il y a des gens qui pleurent devant moi parce que leur papa ou leur maman est en train de mourir, ce n'est pas des trucs que je leur réponds, mais jamais de la vie, quoi. Je, je fais une toute petite précision. Oui. Quand je me suis retrouvée, une fois, aussi à l'aide sociale à l'enfance, euh, quand mon ex-mari débitait à la chaîne ses inepties sexistes et vous vous rendez compte, elle ne me faisait pas tous les jours à manger. Vous avez cinq ou six femmes qui tournent vers vous, l'air de dire comment, vous ne lui faisiez pas à manger tous les jours. <rire> C'était assez, euh, assez impressionnant. <rire> Merci Stéphanie
1: pour votre intervention.
0: Merci beaucoup pour ce témoignage. Bridget Holocline vous venez de l'entendre, les violences sexistes, on les rencontre largement en dehors du domicile. Euh, les violences psychologiques, on les rencontre même dans les institutions, euh, à la police, la, devant la justice, dans les administrations euh, parfois, vous partagez ce constat
2: Ah oui, effectivement, euh, ceci étant, je trouve que le pire, c'est qu'il y a beaucoup de ces violences euh, qui se passent, euh, en fait, en fait peut-être le plus gros problème quand même, c'est euh, la violence domestique, entre autres, parce que ça passe intramuros et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas vu à l'extérieur. Euh, il y a toujours dans nos sociétés, je crois, euh, une attitude que ce qui se passe à la maison ne concerne que les gens qui résident dans la maison. Mais en même temps, euh, on avait vu récemment, en, dans mon pays, au Royaume-Uni, euh, il y a aussi des problèmes, des problèmes d'abus de, par, parfois euh, de la police envers des victimes. Donc il y a une victime qui, qui, qui a pris son courage pour aller se plaindre chez la police et après euh, souffre de la violence, souvent sexuelle, de, de la police. C'est rare, mais ça arrive quand même. Euh, c'est difficile, je trouve, je crois. Des témoignages que moi j'avais entendu indiquent que c'est vraiment très, très difficile pour quelqu'un d'aller se plaindre soit d'une violence domestique, soit d'un viol, soit de, de, de harcèlement, parce que très, trop souvent, elles sont pas crues par le, le, les, les instances, les autorités policières, ou elles subissent beaucoup de, de souffrance en, en devant témoigner euh, devant la police et la justice.
0: Euh, une question de pomme En fait, ce n'est pas une question, ah. c'est une remarque. Et une parce remarque que, de pomme.
5: Parce qu'il y, y, y a une étude qui est sortie, euh, qui, est, qui a été réalisée, je pense, par quelqu'un aux États-Unis, mais qui valoir ailleurs aussi, qui a été mis sur un blog de Mediapart mais qui disait que euh, quand une euh, quand une victime de violence conjugale pardon est épouse de policier, enfin que c'est un policier qui a commis des, des violences conjugales sur une femme, c'est encore enfin encore plus encore moins incriminé mm. euh, parce qu'évidemment il y a des moyens de contrôle de la part de du du mari policier et des que pressions. ouais dépression, enfin il y a les collègues, il y a le réseau, il y a l'institution aussi qui veut rester protégée, il euh, en fait finalement il y a même 15 fois plus de. Euh, les, les hommes euh, policiers sont 15 fois plus coupables de violences domestiques que la moyenne euh, générale,
0: du coup, avec cette euh, protection entre guillemets. On mettra un lien euh, vers oui. cette enquête dans la description euh, de l'émission. Avant de revenir plus en détail sur ce que l'Europe peut espérer de cette convention, je vous propose une pause à base de prose. Laissez-vous guider par les mots de Claire Lapic.
1: J'aurais aimé être un homme. Dans ce monde fait d'hommes et de normes, j'ai souvent entendu cette phrase. Au détour de mon existence, une phrase qui prend sens, dans la clarté de la souffrance qu'elle dégage, gage de tristes vérités. Elle est née femme, elle aime son corps, mais c'est sa condition qu'elle déplore. Au sein de la société, à la source mère, le sexisme jamais mort, le sexisme qui sommeille, qui jamais ne dort, mais qui repose, sur la lit de la société, qui y fait son nid, son foyer, choyer. Elle est née femme et sans vœu. Peut-être aurait-elle dû demander pardon pour un crime qu'elle n'a pas compris. Et dans sa condition, elle continue de se femme, se familiariser avec un monde, un dôme, un monde d'hommes dominants. Elle continue de se fan, se faner dans un monde de femmes, de dames, dames enfermées. Elle est consciente, elle dit les choses. Elle est consciente, conscientise ce que sa condition lui autorise, mais ce sur quoi elle n'a de prise. Prise dans un monde de code bar, coup bas, coup de barre, elle énumère sa situation délétère. J'aurais aimé être un homme. Cette phrase résonne et fait écho. Écho parce qu'elle est simple, facile, mais si perfide, si fine, mais si sordide. Elle sonne le glas, avec sang froid, elle refroidit. Glace le sang et son hardi. De vous dire sans embâche, son bagage de femme, ses valises de femme soumises, au diktat dichotomique. Alors frappe à la porte, il faut que tu t'en sortes, t'es forte. Frappe à la porte, que l'on t'apporte ce qu'on te doit, une cohorte de droits. S'il t'a frappé, c'est lui le frappé. Si tu recules, il prend le pas, il t'accule. Alors hurle, consume, fume, exhume. Tu fulmines, tu as mauvaise mine. Il s'anime, animal, tu te mines, le moral. Il tape des mots sur ton corps, ton dos. Alors tape tes mots sur le clavier, sur le piano. Femme, frappe, tape, trappe, une trappe une porte de sortie, d'un monde binaire où 1 plus 1 égale 1,5. et demi. La violence, c'est la peur, la peur du soir, du noir, la peur du désespoir, d'un fou cherchant le défouloir. C'est la honte d'une journée passée à traîner, traiter de traîner, tu traînes, ta lassitude, train-train quotidien. C'est les mots qui discriminent, un disque qui rime, qui mine, un risque minimisé, faut miser sur sa chance d'éviter la misère. Violence, le mot est féminin, comme pour oublier d'où il vient. Comme pour oublier le détenteur, le générateur, l'instigateur. La violence, c'est les mots qui s'imprègnent, les idées qui restreignent, petit fil conducteur des termes destructeurs, des modes qui modifient, qui figent, un monde d'immondices et de vices, une réalité rose et bleue, une vie en rose, en bleu, en cou et bleu. Il faut mettre un terme à cette violence endémique qui endigue, irrigue, irrite, qui révolte, révolte pas tenter, même pas tenter, parce que déjà la connotation fait foi à foison. Une femme est conne, connotée, ôtée au aux toute valeur, elle dévale la pente, dévalorisée. Risée d'un monde, monde dérisoire, illusoire. Pas de rôle, pas de parole, parodie. Des paroles dérobées, des robes envolées. La violence qui s'abat, sur un cœur qui bat. Que faire quand on t'enterre, enterrine, serine, des mots, des colères, des pertes de repères. Que faire quand t'es au plus bas, à terre. Incapable, victime, violence, victimaire. La victime R, violence victimaire qui m'enferme dans ma propre tombe, coupable, incapable, sans moyen pour répondre. La violence, c'est le viol en silence, c'est la honte, c'est l'ombre de l'indifférence, c'est l'insouciance, la souffrance de naître dans l'autre sens, de naître à l'inverse, à l'envers, de n'être que le revers de la médaille de ce monde de failles qui vit, vaille que vaille. Alors c'est con, disons-le, mais c'est conditionné, désincarné, incarcéré dans des corsets, dans des cœurs serrés, décortiqué les crimes, les actions, les discriminations, Décor serré, serrés, des cris, des sons. Le poids des mots mortifère, Que faire Des dépecé, des peucés, des pensées à la pesée, des pensées abusées. Le décor posé, décor cliqué, décor cliché, décor placardé, des codes plaqués. Décomposé, des, des codes posés, qui codifie des codes de filles, qui simplifie, décomplexifie des complexes, de filles, être une individu, dominer dans une société d'hommes, minorée alors que majorité, être déterminé dans une société minée, être femme dans une société infâme. Rien de fatal, rien de fataliste, fétaliste énumère toutes ces choses qui t'enterrent, mais lutte et libère, libère-toi de tes déterminants, ce qui te mine t'exterminent.
0: Merci Claire. Retour dans la machine. Nous sommes toujours avec Bridget Holoclin du Conseil de l'Europe. Revenons sur la Convention d'Istanbul. Nous l'avons évoqué, cette convention met en place des mécanismes juridiques ainsi que de prévention. Il y a un autre chapitre intéressant à évoquer, c'est celui de l'asile. Grâce à cette convention, une femme qui demande l'asile pourrait invoquer les violences fondées sur le genre pour demander l'asile.
2: Oui, effectivement, une femme peut, peut demander l'asile sur cette base, c'est-à-dire qu'elle peut évoquer le, le fait qu'elle qu avait subi des violences euh, physiques ou, ou, ou autres euh, pour, pour demander l'asile. Hein, ou elle pourrait même évoquer le fait qu'elle risque de subir ces, ces violences pour ne pas, pour ne pas être retournée euh, d'où elle vient. Euh, C'est aussi dans la Convention, il y a aussi des, des dispositions qui sont très importantes, qui prévoient qu'une femme qui, par exemple, arrive dans un pays avec son mari, et qui, euh, qui est donné un droit d'asile ou de résidence euh, à cause du, de son mari, euh, puisse effectivement bénéficier d'un droit de résider indépendant si elle doit fuir la, la, le foyer conjugal à cause de violences domestiques de la part de son mari. Et finalement, il est aussi prévu, et je trouve ça c'est peut-être le plus important, que les pays sont obligés à mettre en place les systèmes d'accueil des euh, réfugiés et demandes d'asile qui privilègent, par exemple, une entrevue avec la femme sensible au genre, mais qui aussi, par exemple, pourrait être juste le simple fait d'interviewer la femme seule, c'est-à-dire sans son mari parce que peut-être elle aurait des choses à dire qu'elle n'oserait jamais dire devant son mari.
0: Pomme,
5: tu voulais réagir parce qu'en fait, du coup, j'en parlais dans ma chronique au début, justement, de ce, il y a enfin, tout un chapitre, un article, je pense l'article 59, justement, qui parle de, de la migration. Et à la fin de, de, de la Convention aussi, dans l'article 78, quand il parle des réserves qui peuvent être émises sur les, par les pays, euh, c'est justement un des, des articles qu'on euh, enfin, qu peut soumettre à réserve, Enfin, euh, justement, vous, qu'est-ce que vous en pensez du fait que cet article-là, on puisse, enfin, justement, les pays, en fait, puissent se réserver le droit de l'appliquer, en fait Parce qu'il y a plusieurs pays qui ont dit, justement, comme l'Allemagne. Qu'ils n'appliqueraient pas cet article. Ouais, qu'ils mettaient qui, une réserve par rapport qui à l'article, ils
2: se réservaient le droit de ne pas appliquer cet article-là, justement. Bon, évidemment, ce c'est pas, <rire> pas, pas super. En ouais. même temps, euh, l'Allemagne n'a pas encore ratifié. Okay. Euh, mais si ça peut euh, aider un pays à ratifier. Euh, la Convention, je trouve que euh, si les si les gens qui, si les rédacteurs de, de la Convention ont mis la possibilité d'un réserve, c'est parce qu'ils savent pertinemment que sans ça, il y aura beaucoup moins de ratification. Euh, et le but des réserves auprès du Conseil de l'Europe, l'idée toujours, c'est dans le droit international, c'est qu'on peut effectivement émettre une, une réserve sur cet article, par exemple, en ratifiant la Convention. Mais la réserve euh, est valable pendant cinq ans et à la fin de cinq ans, le pays euh, doit soit le refaire, soit le renouveler ou ça tombe. Et effectivement, pendant ce temps-là, normalement, euh, il y a un travail euh, de convaincre le pays de, de mettre en, en, en vigueur le, le, le nécessaire pour que la réserve puisse tomber. Donc, c'est un peu, si vous voulez, c'est un peu une façon d'aider les pays à faire peut-être progressivement. Mm -hmm. euh, leur, euh, leur, leur, euh, leur euh, législation en vigueur. Si on voit euh, certains pays comme l'Allemagne, effectivement, ou le Royaume-Uni, ou le Luxembourg, euh, ils sont vraiment, euh, ils ont une politique de ne pas ratifier une convention si leur législation n'est pas en vigueur. Euh, Parlons-en euh, justement de la, ouais. de la
0: ratification parce qu'il faut le dire que sur les 47 pays membres du Conseil de l'Europe, euh, il n'y a eu que 22 ratifications 22, pour oui. le moment, selon vous est-ce déjà bien mmh. ou est-ce pas assez euh,
2: Moi je trouve que c'est pas mal, mmh. euh, la convention a été ouverte pour la signature en 2011 et est rentrée en vigueur en 2014. Euh, ce qui est euh, franchement pour une convention du Conseil de l'Europe c'est assez rapide Et, évidemment nous on aimerait bien avoir beaucoup plus de ratifications euh, entre autres parce que dès qu'on arrive à 25 ratifications on va avoir droit à avoir encore 5 membres de plus de Gravio qui va nous aider dans notre travail moi, je ne me sens pas encore mûre pour euh, attaquer les problèmes s'il y avait un pays limitrophe qui voulait le, <rire> le ratifier. Oh, on a beaucoup d'intérêts de Tunisie, de Maroc, de, mais on n'est pas, pas encore vraiment capable parce qu'on n'a pas encore testé sur nos, nos, PM, nos, nos États membres nous-mêmes. Mais en même temps, on peut toujours dire, OK, d'accord, on, on vous encourage quand même à mettre tout en place pour... Pour que vous soyez euh, en conformité avec la convention mm -hmm. donc ça peut être utilisé même quand les pays ne le ratifient pas il y a quand même euh, une chose qui est peut-être pour moi c'est plus inquiétant que les réserves euh, et ça a été évoqué par le comité de parti, c'est que la pologne en ratifiant la convention a fait une, ce qu'ils appellent une déclaration mais c'est une déclaration euh, qui dit qu'ils vont appeler la convention aussi longtemps que c'était en conformité avec leur constitution bon ça pour moi c'est une
0: réserve en blanc. Et comment expliquez-vous que ça prenne autant de temps euh, dans des pays comme euh, l'Allemagne, mmh. euh, la Grande-Bretagne comme vous disiez qu'ils ne l'ont toujours pas ratifié
2: En Allemagne ils avaient un problème juridique dans le sens où leur euh, législation sur le viol n'était pas en conformité mais maintenant ça l'est, ils ont fait beaucoup de travail pour euh, pour modifier cette législation, législation c'était pas évident. Au Royaume-Uni, d'après ce, qu ce que j'avais entendu, ils ont un problème qui est assez technique et qui est lié avec le fait que la convention prévoit euh, que les pays doivent de, euh, exécuter une juridiction très large. Ils hein, doivent poursuivre les gens qui auraient commis les, les crimes les délits en dehors de leur pays, contre quelqu'un qui est résident, même si le crime a été fait en dehors de leur pays, mmh. euh, pour des très bonnes raisons, mais en même temps je crois qu'au Royaume-Uni ils ont quelques difficultés avec ça. En
0: tout cas il y a une entité qui pourrait adhérer à la convention d'Istanbul, c'est l'Union Européenne. L'eurodéputée Christine Revaud d'Alain Bonnefoy s'est engagée pour cela et nous sommes allés la rencontrer devant l'hémicycle du Parlement Européen. Bonjour, Christine Revaud d'Alonne Bonnefoy. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes eurodéputée du Parti Socialiste et Démocrate et vous souhaitez que l'Union Européenne prenne sa part dans la lutte contre les violences sexistes. Euh, J'aimerais commencer avec deux chiffres. Selon la Commission Européenne, une femme sur trois au sein de l'UE a été victime de violences physiques et ou sexuelles depuis l'âge de 15 ans. Et selon l'Eurobaromètre de novembre 2016, 27% des Européens pensent que le viol peut se justifier dans certaines situations. Quelle a été votre réaction face à ces chiffres
4: Malheureusement, pas consterné parce qu'on connaît cette réalité, mais c'est quand même un scandale qu'aujourd'hui, plus de la moitié de l'humanité soit encore victime de viols, de violences, de crimes, et que ce soit considéré comme quelque chose d'encore normal. Donc il faut absolument réagir, et agir au niveau européen pour pouvoir protéger les femmes partout au sein de l'Union.
0: Est-ce qu'il y a un travail de sensibilisation aussi à faire
4: il y a un travail de sensibilisation à faire, mais il y a surtout un travail de protection à faire. Et d'abord, il faut commencer par la protection juridique. Et elle n'est pas là, aujourd'hui, présente partout en, au sein de l'Union Européenne. Donc ça, c'est notre rôle.
0: La Convention d'Istanbul prévoit cette protection juridique, si je ne me trompe pas. Euh, vous faites partie des co-rapporteurs d'une résolution du Parlement visant à l'adhésion de l'UE à cette convention. Si l'UE y adhère, euh, qu'est-ce que cela changera
4: Cela permettra une chose très, très importante. Aujourd'hui, la Convention d'Istanbul, si elle a été euh, signée par tous les États de l'Union, n'a été ratifiée que par 14 des États membres de l'Union. Donc cela permettra pour les 14 autres qui ne l'ont toujours pas ratifié que des femmes qui vivent sur, dans ces pays soient protégées et une protection européenne juridique et qu'elles puissent donc euh, aller devant la justice, devant la police pour faire sanctionner la personne coupable de violence. Donc c'est extrêmement important, d'autant plus que depuis une semaine on sait que la Pologne qui avait signé et ratifié la Convention d'Istanbul a indiqué qu'elle ne voulait plus être partie prenante de la Convention d'Istanbul. La Pologne, qui déjà s'était opposée très fortement à l'avortement, c'est interdit l'avortement euh, en Pologne, était prête à faire en sorte que des femmes qui, se, quand même, euh, qui faisaient une interruption volontaire de grossesse, pouvaient être incarcérées simplement parce qu'elles mettaient fin à une grossesse non désirée. Eh bien, la Pologne considère qu'il n'y a pas de protection à avoir au niveau des violences faites aux femmes. C'est un scandale pur et simple, et c'est la raison pour laquelle l'Europe doit montrer qu'elle protège toutes les femmes en Europe.
0: Alors, pour rappeler un petit peu le processus, votre résolution a été adoptée, le Parlement est prêt à adhérer à cette convention, la Commission y semble prête aussi, euh, mais il y a un troisième organe qui doit valider, c'est le Conseil européen. Est-ce que ça bloque à Alors.
4: Pour être tout à fait précis, euh, la signature et la ratification de la Convention d'Istanbul par l'Union Européenne doit se faire par le Conseil, c'est-à-dire par les États membres, sur proposition de la Commission, et le Parlement européen donne son avis. Dans, ce, dans les traités internationaux, c'est comme ça que cela se passe. Ce que nous avons voté, proposé comme résolution qui a été adoptée il y a trois semaines au Parlement européen, c'est une résolution, donc pas la Convention, mais une résolution pour indiquer que le Parlement européen demandait au Conseil de se prononcer rapidement pour la signature de la Convention d'Istanbul. La Commission européenne a fait un travail colossal, puisque c'est la commissaire Jourova qui, en mars de cette année, a indiqué qu'elle demandait au Conseil de signer rapidement cette Convention. Le Conseil, en tout cas sous présidence slovaque, a fait un premier travail, mais pour nous, pas suffisant. Et en tout cas, nous n'avons toujours pas, aujourd'hui, un accord du Conseil. Donc nous continuons à mettre la pression et c'était l'objet de la résolution que nous avons votée il y a trois semaines.
0: Et je crois qu'ils euh, avaient parlé du mois de décembre, oui. euh, la, le mois dernier au Parlement. Oui. Est-ce que vous en savez un peu plus sur Je n'ai pas
4: d'information à ce jour sur euh, une signature ou pas par le Conseil. Ce que je sais simplement, c'est cette ex exécrable nouvelle de la Pologne qui dit se retirer de la Convention d'Istanbul. Je pense qu'il serait vraiment très important et salutaire que le Conseil démontre avant la fin de l'année qu'elle est partie prenante à la Convention d'Istanbul.
0: Euh, vous l'avez dit, euh, les gouvernements des différents pays ne sont pas tous réceptifs, euh, pour preuve, ceux qui n'ont pas encore ratifié la Convention, dont la Grande-Bretagne, dont l'Allemagne par exemple. Oui. Euh, au niveau national, en Grande-Bretagne, en France, des voix s'élèvent pour dénoncer le manque de moyens et de subventions pour lutter contre ces violences. Au niveau des politiques publiques, le manque d'argent est-il la clé du problème
4: Le manque d'argent, c'est un des problèmes, mais la, premier, euh, la première ressource qu'il faut absolument que nous garantissions, c'est la protection juridique. À partir du moment où on a le droit avec nous, la femme est déjà protégée. Et c'est pour ça... Que moi, je travaille surtout sur ce point-là, et c'est en ce sens que la Convention d'Istanbul est importante au niveau européen. Sur les questions euh, financières, euh, moi je le vois en France, hein. je ne pourrais pas vous parler précisément de ce qu'il se passe au Royaume-Uni, mais en France, le nombre d'associations qui sont... Mobiliser pour accompagner les femmes victimes de violences est remarquable. L'accompagnement fait notamment par les conseils départementaux qui ont en charge cette compétence d'accompagnement des femmes et surtout des mineurs qui se retrouvent, euh, généralement ces femmes ont des jeunes enfants, donc il faut accompagner à la fois une femme et ses enfants, font un travail remarquable. Donc la question des ressources, je pense que ce n'est pas la clé, clé d'entrée principale. Vraiment, celle qui compte, c'est déjà la protection juridique. Faire en sorte que quand une femme euh, se fait agresser, on ne puisse pas considérer qu'il y a des circonstances atténuantes, ou que ce n'est pas grave, ou que c'est normal, ou que ça se voit. Non, c'est un crime. Et donc, ça doit être puni comme tel. Et c'est sur cet aspect-là que je me bats.
0: Voilà, et au passage, nous lui avons aussi demandé si elle avait une question ou un message pour vous, Madame Holocline <rire>
4: Eh bien, la question que j'aurais à lui poser, c'est de, de mettre tout son poids dans la balance pour inciter les membres du Conseil de l'Union européenne à faire comme ce que le Conseil de l'Europe a proposé, en mettant cette Convention d'Istanbul sur la table et en proposant cette garantie qui va au-delà de la souveraineté des États pour protéger les femmes victimes de violences. S'il vous plaît, aidez-nous et j'aurai un autre point euh, à mettre dans la balance. On ne considère pas aujourd'hui les grossesses forcées comme étant une violence. Et j'estime que c'en est une. Et j'estime que comme l'ONU l'a reconnu, il faudrait que l'Union européenne reconnaisse le droit à l'avortement
2: comme un droit fondamental. C'est majeur.
0: Le Parlement parle au Conseil de l'Europe. Oh. Une réaction, euh, madame Oluplier
2: Bon, on a travaillé beaucoup avec euh, le, le Parlement européen sur cette question. Euh, effectivement, le président de Grébio avait rencontré les parlementaires. Il faut parlementaires. dire qu'il
0: n'y a, a qu'une passerelle entre le Conseil de l'Europe et le Parlement oui, y européen. Oui, il y a une passerelle. Il y a une passerelle <rire> Donc, a, a une communication. physique,
2: mais il y a aussi une passerelle euh, euh, virtuelle, parce mm -hmm. qu'on on travaille beaucoup ensemble sur ces questions. Et effectivement, avec mes collègues à Bruxelles, nous sommes en train de, de faire tout notre maximum pour que l'Union européenne, effectivement, ratifie la Convention. L'Union européenne est dans une situation euh, assez spéciale euh, dans le sens où la Convention, comme les autres conventions les plus récentes, euh, effectivement donne le droit au, à l'Union européenne de signer et ratifier. Euh, et par rapport aux autres traités un peu plus anciens où l'Union européenne n'aurait le droit que d'adhérer. Donc, c'est très important parce que comme c'est en deux étapes, c'est-à-dire il y a un, un moment de la signature qui est suivi après un certain temps avec le moment de la ratification. Le moment de la signature, et on pousse beaucoup pour que l'Union signe la Convention, ça serait un une, une signe, un symbole très très fort politiquement.
0: Oui, parce que je ne sais pas si on a assez insisté euh, là-dessus, mais il faut préciser que la ratification est indispensable pour que la Convention s'applique. Euh, Absolument.
2: la ratification, C'est la ratification qui va effectivement euh, faire en sorte que l'Union européenne est, est obligée à mettre en place toutes les dispositions. Mais au moins, une signature pourrait être une indication l'union euh, a, a toutes les bonnes intentions et ça, ça pourrait renforcer la convention ça pourrait aussi nous aider à pousser les autres états membres de l'union à ratifier la convention parce que même si l'union ratifie la convention et on aura un certain temps entre on, on croit entre une signature et une ratification pour effectivement discuter euh, en fait, l'union va avoir à discuter avec ses états membres euh, toutes ces questions euh, pas, pas facile des, des, des compétences. Donc, est-ce qu'on va, on va laisser juste les questions de migration et asile à l'Union ou est-ce que l'Union a d'autres compétences ou est-ce que les compétences sont, sont divisées Comment on va effectivement faire un monitoring de l'Union européenne On ne peut pas aller dans tous les 28 États. -Unis bientôt 27 États membres. Mais euh, bon, tout, tout ceci est à, à, à régler. Donc, euh, on, nous, on préconise, euh, effectivement, on pousse très fort pour avoir la ratification, mais la première étape, ce serait une signature, et ça, ce serait déjà pas mal.
0: Et en, juste une petite précision, dans l'interview avec Madame la députée, on parlait du Conseil européen. Euh, qui bloquait un peu encore la ratification, même la signature euh, mmh. du traité d'Istanbul. Juste pour préciser que le Conseil européen, c'est différent du Conseil de l'Europe. Euh, Merci malgré beaucoup. La proximité <rire> des termes. <rire> euh, cette convention, c'est aussi un accompagnement et un suivi des différents pays sur le long terme. Les premières visites de suivi viennent d'être faites en Autriche et à Monaco. Qu'est-ce que les experts cherchent à savoir pendant ces visites
2: Effectivement, euh, moi j'étais avec les experts en Autriche et je peux vous dire que c'est vraiment, euh, vraiment intéressant, c'est beaucoup plus qu'intéressant parce qu'effectivement on voit sur le terrain comment un système marche et on comprend beaucoup mieux... Euh, comment le pays a pris euh, en charge ce, ce, ce problématique de violence faites aux femmes, surtout la violence domestique dans ces cas euh, qui est peut-être pas l'approche qu'on connaît nous-mêmes mais qui peut-être marche, enfin qui, je sais en Autriche les chiffres l'année montrent, marche euh, bien euh, on voit aussi à quel point la société civile est beaucoup impliquée dans le domaine, surtout en Autriche, peut-être un peu moins en Monaco euh, et ça nous permet effectivement de parler euh, d'abord avec les interlocuteurs du gouvernement, les différents ministres, ministres de la justice, ministre de l'intérieur, la police, etc. Euh, mais aussi on a la possibilité de parler avec des victimes avec des ONG qui travaillent dans le domaine, parfois ils sont plus ou moins impliqués, avec les gens qui pratiquent euh, la loi, la médecine, euh, le, les travailleurs sociaux, etc. On a la possibilité de parler vraiment avec les gens qui font ce travail quotidiennement, et ça donne notre notre vision, notre notre vue euh, du de, de problématique, mais aussi euh, on apprend euh, qu'il y a des, des moyens différents pour, euh, pour attaquer euh, ce problème. Et euh, on comprend mieux, comme j'ai dit, euh, on apprend, on a la possibilité, même pendant les visites, à faire passer certains messages, à, à, à avoir des discussions sur les idées qu'ils pourraient mettre en place pour effectivement améliorer leur, leur performance, si j'ose le dire. Euh, mais aussi, on, on, on revient avec des idées nous-mêmes, des idées qu'on pourrait partager avec d'autres pays. Et
0: les infos recueillies sont confidentielles. Les rapports d'experts seront publiés en 2017. Mm -hmm. Est-ce que j'arriverai à vous soutirer des informations <rire> Non. Non
2: Ok. <rire> en fait... Vous pouvez avoir toutes les informations que vous voulez du rapport des, des deux gouvernements, parce que les rapports des, des deux gouvernements sont publics et sont publiés sur notre site web. Et j'espère que vous allez diffuser l'adresse de notre site, et site ben web. Eh bien, parler. OK. <rire> euh, parce que toutes les informations que les auditeurs peuvent de vouloir chercher sont sur le site web. Il y a tout le, le, notre timetable du monitoring et là. Et aussi les rapports d'Autriche et Monaco sont sur le site. Il y a aussi un rapport, ce qu'on appelle un shadow report, le rapport des ONG en Autriche il a aussi été publié parce qu'ils nous ont demandé de le publier. Donc, il y a beaucoup d'informations disponibles sur le site euh,
0: www.coe.int slash convention violence. C'est très bien.
2: Et même si on tape grevio, en Google, on tombe sur le site.
0: D'accord. <rire> Et puis, bah, on y trouve aussi d'ailleurs les numéros d'assistance téléphonique consacrés aux violences sexistes sur le site. Je voulais en citer un ou deux. En Belgique, c'est le 0800-330. En France, le 39 3919. Euh, à Monaco, où vous venez d'effectuer la visite de suivi, c'est le 377-92-05-95-05. Et puis, bah, comme dit, vous pouvez retrouver toutes ces informations euh, sur le site. Euh, merci Brigitte Hollouklin euh, pour euh, votre intervention. Merci d'avoir accepté notre merci invitation. À vous. Merci Claire. Merci. Merci Paul. Merci à toi. <rire> merci à vous. Dans la machine, c'est fini pour ce mois-ci. Ce podcast vous était présenté par Café Babel Strasbourg. Si vous avez appris, aimé, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez vous abonner sur Soundcloud et iTunes. Merci au Conseil de l'Europe pour l'accueil chaleureux. Nous espérons vous retrouver le mois prochain. En attendant, n'oubliez pas de prendre le pouvoir sur la machine.